0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Los viernes nos gusta desmentir mitos y bulos que afectan nuestra salud. Vamos a abordar un tema que seguro les interesa, los mitos sobre el pelo. Hace poco la Comisión Europea aprobó el primer medicamento para la alopecia grave que evitaría la caída del cabello hasta en un 80% y en casi un tercio de los pacientes que lo han probado. Desde entonces han salido muchísimas informaciones citando, claro, la palabra milagro. Y la experiencia nos dice que este término siempre está asociado a exageraciones o incluso a falsedades. Hoy descubrimos, si esto es así, aclararemos falsas creencias relacionadas con la caída del cabello. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes vamos de nuevo a conectar con la redacción donde está nuestra compañera Patricia Torres porque tenemos que recordarles que se va a vacunar aquí en Andalucía sin cita contra la gripe
2: y la COVID todos los días. ...desde el próximo lunes... ...Patricia Torres... ...así es Marilo, buenas tardes... ...así lo ha anunciado la consejera de Salud... ...Catalina García, que ha insistido... ...en que la vacunación es la mejor arma... ...para luchar contra las infecciones respiratorias... ...cada semana la consejería informará... ...de los datos de incidencia... ...de las infecciones respiratorias... ...y de la situación de la atención primaria... ...y de los hospitales... ...así como las soluciones que se ponen en marcha... ...mediante el plan de alta frecuentación... ...que mono, mono, monitorizará... ...diariamente los centros y hospitales. La consejera ha hecho hincapié en la importancia de la vacunación para prevenir contagios y formas graves de enfermedad en la población. Ha recordado que los contagios por gripe pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir un infarto de corazón y un ictus cerebral. Además, ha señalado que la vacuna contra la gripe y el COVID-19 debe renovarse cada año debido a las diferentes cepas que circulan enfatizando la necesidad de protegerse contra los virus respiratorios cada otoño. A día de hoy la tasa de incidencia en infecciones respiratorias es de 459 por cada 10.000 habitantes frente a las 905 de España y por debajo ligeramente de las 505 de la semana pasada. Mariló.
1: Bueno, pues esos son los datos, datos que conoceremos cada semana. Patricia Torres, muchísimas gracias. Y recuerden, recuerden que sí. se va a vacunar sin cita contra la gripe, la COVID, todos los días, desde el lunes, para bajar la incidencia de enfermedades respiratorias, para prevenir contagios, hay que vacunarse, Patricia Torres, buen fin de semana.
2: Igualmente, un beso. Bueno, vamos con el tema
1: de hoy que, como saben, eh, nuestro compromiso continuo con desmentir mitos, bulos que afectan a nuestra salud está ahí siempre y cada viernes lo hacemos y lo abordamos. Hoy, mitos sobre el pelo. Para, para esto me, me va a ayudar, como siempre cada viernes, Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, bienvenido.
0: Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, marido.
1: Bueno, ¿cuántas veces te has encontrado la palabra milagro referida a los tratamientos para el pelo?
0: Bueno, pues muchas, demasiadas. ¿eh? El caso del, del tratamiento que comentabas es uno de ellos, pero bueno, hay muchos más, hablando de vitaminas, champús y otros remedios. Lo curioso y también preocupante es que estos términos los utilicen medios de comunicación que suponen que son serios. Bueno, Todos sabemos que muchas páginas web, vídeos y publicaciones en redes sociales recurren a titulares llamativos para atraer nuestra atención y que cliquemos en el contenido esto es lo que se conoce como el clickbaiting o ¿no? el anzuelo. Cuanta más gente, se cuanta más personas se entren, pues más ingresos tienen eh, quienes publican esos contenidos. En algunos casos son engaños, pero en otros la información está matizada en el interior. Es solo el titular el que es exagerado. El problema es que ese solo puede hacer mucho daño. Cada vez tendemos a leer menos, a quedarnos solo con el titular y a veces pues se crean esperanzas infundadas.
1: Claro, eso eh, en cuanto a los textos, ¿no? Pero imagino que también habrá contenido engañoso sobre eh, los tratamientos en sí, ¿no? Sobre los tratamientos para la caída del pelo en vídeos, ¿no? Y, y sobre todo me imagino que en redes esto ha proliferado lo más grande, ¿no?
0: Pues, pues sí, está, está lleno Hay muchos vídeos de falsos tratamientos para el pelo Y algunos de ellos están tan bien elaborados Que es difícil distinguir lo verdadero de lo falso ¿no? Por ejemplo, circulan muchos vídeos de tiktokers y youtubers Que se aplican remedios milagrosos en el pelo Por ejemplo, anticonceptivos, sí, como suena Y luego muestran una regla cada día a sus seguidores Para tratar de demostrar que les ha crecido el cabello A ver, no sabemos si los tiempos están trucados Si hay edición del vídeo O es simplemente pues, el crecimiento natural del cabello Pero suena muy convincente. Aunque sean auténticas barbaridades lo que dicen, como esto de que utilizar anticonceptivos en el pelo.
1: Bueno, tremendo, la verdad es que es, que es increíble, ¿no? Es darse un paseo ¿no? por, por las redes, empezar a ver determinados vídeos y llevarte las manos a la cabeza, la verdad. Y claro, a todo esto que estamos contando, añadirle la posibilidad de que sea un fake, es decir, un vídeo falso creado con inteligencia artificial. Ya hemos rizado el rizo total,
0: pues sí, la verdad que es muy fácil hoy día crear un vídeo con todas esas imágenes falsas hasta de la persona que habla De hecho están triunfando influencers en redes que no son reales, que se han creado por ordenador Pero parecen personas de carne y hueso La ventaja para sus creadores es que pueden hacer y decir lo que ellos quieran Así que no podemos creernos cualquier cosa que veamos en vídeo por realista que parezca Y menos si está relacionada con algún supuesto milagro
1: bueno, vamos a incluir a una voz autorizada, vamos a desmentir algunos de esos supuestos milagros y falsas creencias con el doctor Eduardo López-Bran, jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica Imema. Doctor, eh, buenas tardes, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Empecemos con ese medicamento aprobado por la alopecia para la alopecia grave, que se trata, no sabemos si de algo verdaderamente revolucionario, pero queríamos saber más. Y si este medicamento aprobado, como decía, para la alopecia grave, lo puede utilizar todo el mundo.
3: Bueno, es un avance importante, pero para un tipo de alopecia muy concreto. Alopecia es un término con el que nos referimos a aquellos casos en los que hay una pérdida de pelo, pero esta pérdida de pelo puede ser debida a múltiples causas. Hay un tipo de pérdida de pelo llamada alopecia areata, que es aquella que se produce en unas determinadas áreas del cuero cabido y que incluso puede extenderse a todo el cuero cabido, a todo el cuerpo, y que es debida fundamentalmente a trastornos de tipo inmunológico. Y para esto, recientemente, la Agencia Europea ha aprobado un fármaco ...del que pueden beneficiarse un grupo de pacientes... ...lamentablemente no todos los pacientes afectos de este cuadro... ...que se debe a esta enfermedad... ...que es la llamada lopecia areata... ...van a responder eficazmente al tratamiento... ...pero sí que aproximadamente un tercio de los mismos... ...podrán tener un resultado efectivo con este tratamiento... ...que ha demostrado por primera vez ser eficaz... ...ante un problema para el que teníamos muy pocas opciones...
1: Y una pregunta más, eh, doctor, ¿este tratamiento eh, abre alguna vía, alguna puerta para otro tipo de alopecia?
3: Son totalmente diferentes. Eh, uh -huh. De ahí la importancia de señalar que este medicamento es una opción exclusivamente para aquellos pacientes que sufren de alopecia areata grave, que aproximadamente afecta un 1%, en algunos países son 2% de la población, pero que nada tiene que ver con la llamada alopecia androgenética o calvicie común, que sufren o sufrimos un porcentaje muy elevado de hombres, aproximadamente el 30% a los 30 años, el 40% a los 40 años, y a partir de ahí sucesivamente se incrementa un 10% con cada década, y que también cada vez sufren más mujeres, para los que tenemos otras opciones terapéuticas, pero que no guardan ninguna relación con el avance que se ha producido hace unas semanas cuando la Agencia Europea ha probado este fármaco al que antes no referimos.
1: Pues que nadie se lleve a engaño. O sea, este medicamento sirve para la alopecia areata, como está diciendo el doctor, pero nada más, nada más. Carlos.
0: Sí, bueno, doctor, ¿qué tal? Hay otro tratamiento que se ha puesto de moda, el minoxidil, hasta el punto de que hay personas que tratan de conseguirlo sin ni siquiera visitar al dermatólogo. ¿En quién está indicado este tratamiento?
3: Bueno, el minoxidil es un fármaco, un tratamiento bien conocido desde hace años. Eh, tuve la suerte de coordinar los ensayos clínicos previos a su comercialización en España, dentro de los ensayos mundiales, hace ya años, en los que se comercializó para su aplicación de manera local, de manera tópica, siendo el primer fármaco que vio la luz, la aprobación por la agencia europea y por la agencia americana para el tratamiento de la llamada alopecia androgenética o calvicie común pero recientemente, hace ya algunos meses, años, hemos visto que ese minoxidil que en principio utilizábamos de manera local podría ser eficaz también tomándolo por vía oral, lo cual resulta más cómodo para los pacientes dado que no tienen que aplicarse diariamente una solución en el pelo que siempre lo ensucia y obliga a tener ciertas limitaciones en la vida personal, y el minoxidil por vía oral es un fármaco que adecuadamente eh, pautado por los profesionales puede ser de gran ayuda para el tratamiento de la pérdida de pelo más frecuente que acontece en hombres y en mujeres, que es la llamada alopecia androgenética, y que con esta opción terapéutica tenemos nuevas y buenas expectativas para los pacientes afectos.
1: Y doctor López Brand, eh, es en pastilla el minoxidil. Eh del que nos habla, el que siempre se ha, se ha echado, se ha utilizado en líquido, ¿no? más bien, eh, eh, es, ¿es en pastilla?
3: Sí, correcto. Inicialmente uh -huh. se utilizaba en forma de líquido, se sigue utilizando en forma de solución en algunos uh -huh. pacientes, pero desde hace algún tiempo lo estamos utilizando también, cada vez más frecuentemente, pues por vía oral, por la boca, el paciente se toma una pastilla al día, en principio creemos que es una forma de, de más cómoda para el paciente tomarse la pastilla en la aplicación, pero indudablemente siguen siendo dos opciones que habrá que individualizar dependiendo de cada paciente, dependiendo del problema que tenga, de la intensidad, de los tratamientos que haya realizado. Y el minusfil por vía oral o por vía local, solo en combinación con otros tratamientos, puede eh, dar una gran respuesta en los pacientes con pérdida de pelo de origen androgenético.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento, doctor? Porque, claro, quería preguntarle también cuándo la caída del cabello merece una consulta al dermatólogo, ¿no? cuando eh, tengo que ir al dermatólogo porque se me está cayendo el pelo, no? ¿En qué momento? Y a partir también de esa... Quiero repreguntar si el minoxidil... ¿Hay un momento en el que es más efectivo dentro de, pues no sé, una determinada caída o es efectivo igualmente, aunque hayas perdido ya mucho pelo. En fin, doctor, no sé si nos puede aclarar todo esto.
3: Seguro, seguro que tenemos una magnificación, que es la utilización de minasfil, evidentemente en medicina y la dermatología no es ajena a ese principio. Cuanto más precoz sea el diagnóstico correcto y, consecuentemente, la instauración del tratamiento adecuado, mejor, porque evitaremos el avance de la calvicie siempre es mejor detener que intentar repoblar. Hoy en día, nuestros jóvenes ya no aceptan algunos problemas como la calvicie o la ne como algo que, bueno, que tocaba sufrir por la edad, por los antecedentes familiares y demandan de los profesionales, de los dermatólogos soluciones. Y hoy tenemos soluciones para poder eh, frenar o incluso recuperar parte del pelo perdido o engrosarlo. Pero cuanto más precoz sea el diagnóstico, y sobre todo, cuanto más correcto sea el diagnóstico, porque hay muchas causas que pueden provocar una pérdida de pelo, incluso un mismo paciente pueden solaparse diferentes causas, diferentes problemas, de ahí que un diagnóstico correcto y un enfoque terapéutico adecuado dermatológico puede detener un proceso cuando se está iniciando, puede repoblar eh, una parte del pelo perdido cuando se ha... Eh, ya ha avanzado la alopecia pero tenemos, y esto es lo importante y el mensaje que tenemos que transmitir a los oyentes, de que hoy hay soluciones eficaces, tanto médicas como quirúrgicas, para poder prevenir la caída del pelo, para devolverlo cuando se ha perdido y devolver la confianza, la autoestima y la
1: imagen a los pacientes. Qué importante es todo esto, Carlos, adelante. Pues sí, eh,
0: doctor, mucha gente acude a Turquía para realizar un injerto de pelo porque piensa que es más barato. ¿Qué les podemos decir?
3: Bueno, yo creo que eso hoy no es necesario, que afortunadamente en España tenemos magníficos profesionales con mucha experiencia en un entorno clínico seguro que permite realizar este procedimiento con seguridad, con eficacia y además algo que sí tenemos que transmitir. No solo es que elijamos profesionales con experiencia, que realicen las intervenciones en lugares seguros, en lugares en los que cuenten con los medios necesarios para una cirugía que es segura, pero que tiene una duración de varias horas y hace falta que todo esté adecuadamente monitorizado y vigilado. Y además, algo muy importante, es necesario un tratamiento posterior, unos cuidados post-trasplante que si son adecuados van a mejorar mucho los resultados que se obtienen con esta técnica.
1: ¿En quiénes están recomendados los injertos de pelo? Doctor, usted está diciendo que no hace falta o sea a Turquía, que tenemos aquí en nuestro país magníficos profesionales que lo realizan y está comentando que el seguimiento posterior es importantísimo, ¿no? ¿En quiénes está recomendado los injertos y cómo se realizan?
3: Pues mire, yo contestaría de manera muy sencilla en cualquier hombre o mujer que tenga una alopecia androgenética una calvicie común, una pérdida de pelo y ...tenga zona donante suficiente, zona dadora de donde obtener los folículos... ...porque lo que conlleva el trasplante es redistribuir el pelo... Uh -huh. ...que en las fases más avanzadas de calvicie los hombres conservamos... ...en una herradura que se extiende de una oreja a la otra... ...y las mujeres fundamentalmente en la zona central de la luca... ...y si ahí tenemos mimbre, si ahí tenemos zona donante... ...podremos utilizarla para repoblar aquellas áreas calvas, aquellas áreas de alopecia... Eh, que pueden afectar desde la región eh, frontal hasta la coronilla y ya en los casos más avanzados a toda la zona superior. Como decía antes, en España te contamos con profesionales, con equipos, con centros y con clínicas de garantía y realmente el motivo que podía inducir a los viajes con anterioridad eh, ha desaparecido porque la competencia transnacional ha conllevado también una igualdad en cuanto a eficacia, seguridad y coste de los tratamientos.
0: Carlos. Pues sí, doctora, a mí me gustaría desmontar uno de los grandes mitos del tratamiento de la alopecia, los champús anticaídas. ¿Sirven para algo?
3: Bueno, realmente yo creo que el champú tiene como objeto lavar el pelo y el cuero cabelludo, dejar el, pelo, el cuero cabelludo limpio, el pelo lustroso, voluminoso y es importante llevar el pelo limpio, es importante hacer una higiene capilar correcta, combinando un champú suave. O, eh, un champú de ego eh, suave, está suave, ultra suave, que hay muchas opciones a disposición de los consumidores con uh, un champú de tratar, uh, un champú uh, de tratar. Uh, uh,
1: Bueno, tenemos un eh, problema tenemos porque un al doctor le está entrando, una, le está entrando una... una llamada y yo creo que no podemos ahora mismo eh, comunicarnos bien con él. Eh, estábamos hablando, bueno, fíjate Carlos, ¿no? De, del gran mito del tratamiento de la alopecia, que son eh, los champús, ¿no? Eh, los champús anticaída, ¿no? Y, y creo que, bueno, que esto es muy importante también abordarlo, ¿no? Claro.
3: Sin lugar a dudas, el mito de los champús como preventivos o como pre que podrían devolver el cabello perdido y el mito de un lavado frecuente como causa de caída del pelo. Afortunadamente, creo que los medios de comunicación nos han dado voz en los últimos años eh, ...para desmentir estos bulos que se eh, persiguen con acierto eh, desde la asociación que dirige Carlos... ...y que los dermatólogos a través de los medios insistimos en que una higiene capilar correcta... ...es el tratamiento de quien no desea hacer otro, no va a devolver el pelo perdido... ...pero sí que va a permitir mejorar la eficacia de los productos que empleemos localmente... ...y además vamos a tener un pelo lustroso, voluminoso que va a lucir como una parte de nuestra imagen mucho más sano y bonito.
1: El champú de caballo, por ejemplo, ¿no? que creo que se puso tan de moda o que tuvo tanto éxito. No sé si tenía alguna base de eficacia o evidencia científica o no sé, doctor... Pues vale.
3: La lista es interminable, desde sí. que tenemos conocimiento de la historia a través de la escritura y a los papiros egipcios encontrábamos referencias de múltiples potingues que llenaríamos eh, mucho tiempo, eh, robaríamos mucho tiempo... Eh, porque prometían prevenir la caída del pelo devolverlo cuando lo habían perdido algunos <risa> tan pintorescos como el excremento de paloma o sí, sí, por de... ejemplo el, el ¿no? de caballo <risa> sí. podríamos eh, enumerar una larga crisis. y siempre que sale un producto eficaz afortunadamente o, de, o lamentablemente no es que algo que la medicina pueda eh, tener todos los días nuevos tratamientos, pero los avances han sido muy importantes en los últimos años. Siempre al calor de un producto eficaz va a haber algún oportunismo pseudocientífico prometiendo también eh, milagros eh, para la caída del pelo, para cualquier otra patología que, que tenga una difícil evaluación eh, si no lo hace un profesional.
1: ¿Qué relación tiene el estrés con la caída del pelo, doctor?
3: Bueno, el estrés que tiene tal influencia en la vida de las personas, en la piel y en el cabello de las personas, es algo que actúa como desencadenante de una caída de pelo que podría estar latente porque no tenía suficiente fuerza genética para expresarse clínicamente y que en presencia del estrés como factor desencadenante se va a poner en evidencia, manifiesto. Y en segundo lugar, cuando ya la caída de pelo está en marcha, el estrés puede agravarla y aparte se puede establecer un círculo vicioso que a veces es difícil de romper, caída de pelo, más ansiedad, la ansiedad a su vez agrava la caída del pelo, el estrés es algo de presente en la vida de mucha gente hoy en día y que hace su trabajo negativo en la piel y el pelo de las personas, por lo tanto es un factor bien identificado como desencadenante o agravante de la pérdida de pelo.
0: Carlos. Sí, doctor, uno de los mitos más extendidos es que esto de cortar el pelo para que, para, se dice mucho, ¿no? Para que crezca más fuerte y rápido. ¿no? ¿Cómo desmentimos este mito?
3: Sería fantástico si cortarse el pelo o rasudarlo incluso en los casos más extremos, eh, pues no devolviese el pelo a los claro. eh, fruto de la edad y de la alopecia androgénica familiar. Lo hemos ido perdiendo más o menos. Sería una solución poco costosa y además, pues, pues nada, sin ningún efecto adverso. Lamentablemente, esto es absolutamente falso. El rasurado del pelo puede eh, dar la sensación en los primeros días después de rasurarlo que tiene un poquito más de fortaleza esas puntas que todavía nos han debilitado por las acciones diarias de lavado, el peinado, el cepillado, etc. Pero vamos, eh, tajantemente y rotundamente, este es un mito que, aprovechando esta oportunidad que tenemos hoy, eh, que hay que seguir insistiendo en que no tiene ningún efecto beneficioso eh, la longitud del pelo ni el resultado. Hay que hacer una excepción en aquellos casos en los que el tallo capilar, que es la parte del pelo que sale por encima de la piel, pudiese estar frágil o quebradizo por alguna enfermedad o alguna maniobra intempestiva, vamos a decir, eh, de, con algún tipo de aplicación de algún producto, pues podría estar más frágil quebrarse o romperse, pero no... ...tendría ningún efecto beneficioso el cortarse o rasurarse el pelo... ...sobre los casos de alopecia androgénica o calvicie.
1: Qué gran mito ese. Otro bulo, el uso de sombreros, pregunto, y gorras, ¿provoca calvicie?
3: No, no, no solo esto, sino que además la pérdida del pelo nos desprotege... ...frente a la radiación solar que llega al cuero cabelludo... ...el pelo tiene una función importante... ...que es la protección física de una zona como es el cuero cabelludo... ...que recibe radiación directamente... ...y cuando perdemos el pelo precozmente... ...esa radiación que es acumulativa, esa radiación solar... ...va haciendo su trabajo y va produciendo un adelgazamiento... ...todavía mayor de la piel del cuero cabelludo... ...va produciendo una serie de degeneraciones de la misma... ...que conllevan el paso del tiempo... a ...aquellos que han perdido el pelo precozmente... Pues la aparición de algún tipo de lesiones que, si no se tratan adecuadamente, pueden derivar en un cáncer de piel. No, las gorras, los sombreros no aceleran la caída del pelo y cuando este se ha perdido, es más, se recomienda su uso para protegerse físicamente de la radiación.
1: Última cuestión, Carlos. Sí, eh, el
0: mito, quería que no desmintiera, que relaciona la calvicie con la potencia sexual.
3: Hombre... Desde luego, de, si esto contribuye a que muchas personas que sufren o sufrimos calvicie puedan recuperar su confianza en algo que se puede ver sensiblemente afectado, con solo mencionarlo, no hay ninguna relación. Es más, yo también conocí otro mito que decía que las personas que perdían la calvicie precozmente tenían una mayor potencia sexual. Es decir, que cada uno se quede con el que quiera, pero que desde un punto de vista científico no hay ninguna relación ni tener pelo, no tener con la potencia sexual que cada uno tenga.
1: Por último, eh, papel de la genética en la calvicie. ¿Abuelo, padre calvo, eh, hijo calvo? Y una madre calva. Casi durante muchos
3: años hemos creído que ver el retrato del abuelo, del padre, podríamos ya diseñar el futuro del hijo. Pero la ciencia hace algún tiempo que nos ha dicho que el papel de las madres en este tema, como en muchos otros, es también muy importante... Y por lo tanto, evidentemente, la predisposición genética eh, que pueda tener el individuo o la persona, eh, tanto por vía materna como paterna, van a jugar un papel muy relevante en el posible desarrollo posterior de una alopecia androgénica o calvicie, que será necesario que esa predisposición genética se añada un factor hormonal representado fundamentalmente por un tipo de hormonas que son los atrógenos.
1: ¿Y esto se puede ver en alguna analítica, doctor?
3: Es difícil, es difícil. Eh, con las analíticas de rutina es difícil. Tendríamos que entrar a ver cómo está el genoma, cómo está nuestro código genético programado. Eh, requeriría técnicas de, de, de mucha precisión y de mucho coste. No es una analítica de rutina, aunque yo sé que en algunos sitios ofrecen test que, permite, que prometen. Eh, decir, si vas a desarrollar una calvicie no y consecuentemente podrías instaurar un tratamiento más precoz no hay validez científica de que se pueda prevenir más allá de que se pueda sospechar por los antecedentes familiares e incluso por la distribución que tiene el pelo en el cuerpo
1: Ha sido muy interesante esta conversación eh, doctor Eduardo López-Bran jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica IMEMA, muchísimas gracias por habernos acompañado
3: un placer, hasta como quieran. Muchas gracias a
1: ustedes. Gracias, Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Símbolos. Gracias hasta el próximo viernes.
0: Gracias, hasta el viernes.
1: Lo dejamos aquí, pero ya saben que ahora llega nuestro compañero Eduardo Ramos en muy poquito con Destino a Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: Bormujos más limpio es cosa de todos No la
2: cagues, tu mascota deja sus cacas Tu obligación es recogerlas Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida
1: por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbase